0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio RDL et vous écoutez Coup de théâtre de la comédie de Colmar. Euh, un coup de théâtre qui annonce cette fois-ci euh, euh, le premier euh, spectacle. Euh, spectacle assez important. Euh, bonjour Christine.
1: Bonjour Francis. Bonjour Francis à la régie.
0: Bonjour Francis. Et euh, un premier spectacle, euh, après d'ailleurs euh, ce qui s'est déjà passé euh, samedi dernier.
1: Oui, les, le récital de l'Opéra Studio. Voilà euh, la que vous présentation avez pu entendre des chanteurs, le samedi.
0: les très bons chanteurs de samedi, qui ouvrent donc la saison. Et un spectacle qui porte un titre un petit peu étrange, que nous allons essayer de comprendre et de d'éclairer, de, qui est l'horizon des événements. Alors, l'horizon des événements est un spectacle qui a été créé il y a à peu près un an par Frédéric Zontac, qui est à la fois l'auteur du texte et le metteur en scène. C'est la compagnie Asa Nizimaza. Et euh, cela nous vient donc d'Alençon, en tout cas dans une tournée pour finalement un auteur et un dramaturge et euh, je dirais une, une équipe qui joue depuis bien longtemps, qui s'intéresse tout particulièrement, et les derniers temps, à notre futur ou en tout cas à la manière dont fonctionnent les générations, en particulier euh, les boomers et, et ceux d'aujourd'hui, euh, autour des questions qui sont ici plus particulièrement les questions écologiques, euh, les limites de notre euh, je dirais de notre planète et aussi euh, la question en général de ce que va devenir le capitalisme.
1: Oui, alors, il faut inscrire le, le spectacle « L'horizon des événements » dans un diptyque euh, intitulé « Ce souvenir du futur ». Le premier volet, c'était « D'autres mondes » et c'était un spectacle qui parlait des mondes parallèles et qui s'inspirait d'une certaine façon de la, de la science-fiction, qui regardait du côté de la science-fiction. Euh, L'horizon des événements, au départ, je me suis vraiment demandé euh, ce que cela pouvait signifier, n'ayant moi-même pas de connaissances scientifiques particulières je trouvais le titre extrêmement poétique, l'horizon des événements. Je, je, je voyais effectivement l'idée que le spectacle allait nous parler des possibles, de ce qu'il y avait aussi à, dans notre futur le, en avant de nous, hein, l'horizon des événements. En même temps, je m'imaginais bien dès le départ que cet horizon des événements euh, était assez sombre, puisque effectivement euh, nous savons que aujourd'hui les ressources de la planète sont limitées et que l'horizon des événements, avec tous les effondrements potentiels, pouvaient être très inquiétants. Mais en fait, l'horizon des événements, ça ne veut pas dire ça du tout. Alors, Francis, peux-tu nous dire ce que ça veut dire, l'horizon des événements euh, au sens propre
0: Oui, non, non, mais euh, <rire> c'est tout aussi sombre d'une certaine <rire> façon, parce que « event horizon » est le terme qui a été utilisé pour indiquer euh, le seuil au-delà duquel, euh, lorsqu'on se trouve au bord d'un trou noir, il n'y a plus de retour possible, et où tout euh, est alors englouti par le trou noir. Alors, vous voilà, c'est quand même assez sombre parce que c'est exactement le seuil à partir duquel on euh, n'a plus de retour possible et où le trou noir a tout absorbé. Voilà. Oui. Et, et en même temps,
1: et en même temps, j'ai cru voir aussi que parce que c'est même l'horizon des événements, le concept a plusieurs sens, que ça correspondait aussi à la plus grande distance que la lumière émise maintenant pourrait atteindre dans le futur. Ah. Donc il y a déjà une espèce d'ambivalence, parce qu'il y a effectivement le bord du gouffre, et puis il y a aussi cette idée que peut-être qu'il y a quand même encore des possibles, c'est-à-dire une fois que l'on... N'est bien informé de la situation Une fois que l'on a fait les recherches Comment s'inventer encore des possibles
0: je, je vois que tu as déjà euh, L'esprit d'Elena Geffrey, Que n'avait pas William Geffrey, On va y arriver dans un instant Que n'avait que na, que pas William Geffrey, Tu penses qu'il y a des possibles Alors que euh, il me semble plutôt mais euh, Que nous sommes Vraiment en face De tomber dans le trou noir Et que là on ne sait rien Je pense dire... que c'est
1: toute la question de ce, de ce spectacle qui nous interroge euh, sur l'avenir de l'humanité euh, et sur euh, effectivement euh, la situation dans laquelle nous sommes
0: voilà déjà dressé euh, le tableau cosmique alors l'horizon des événements se jouera dans la grande salle
1: oui le jeudi 5 octobre à 19h et le vendredi 6 octobre à 20h spectacle qui est assez long puisqu'il dure 2h30
0: voilà assez long alors il y a beaucoup de choses à dire parce que l'écriture est complexe mais euh, tout cela part quand même partons de là nous aussi tout cela part d'un fait réel Frédéric Zontag a transposé euh, un fait réel c'est que euh, en 1972 le club de Rome qui à ce moment là était été composé d'un certain nombre de scientifiques, d'économistes, et puis d'industriels, le Club de Rome réellement a proposé euh, de mettre en place une sorte de recherche sur euh, l'avenir, au fond c'était l'avenir du capitalisme, et l'avenir, je dirais, du progrès et euh, de la croissance. Euh, et il s'agissait de prendre, à ce moment-là, un certain nombre euh, de critères, comme par exemple... Euh, la, la croissance de la population mondiale, l'accélération de l'industrie, mais d'autres facteurs comme la malnutrition, la situation donc au, au oui, ce, même la, début même des des les années,
1: impacts de la pollution. Voilà
0: ouais. les impacts de la pollution et déjà et déjà au fond la question euh, euh, des, des euh, de, de, de de nos de, de l de l'extraction en général des du, du charbon euh, du gaz euh, et de, de, euh, de
1: ce problème de finalement des trente glorieuses euh, finalement qui était euh, fondée sur une consommation euh, accrue et donc euh, une idéologie du bien-être euh, liée à la consommation consommation qui euh, utilisait en fait des ressources euh, fossiles ou fossiles et qui faisait que il euh, y avait déjà donc dans 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 ce rapport qui a été écrit par ce groupe de chercheurs que tu viens Rapport Dans ce rapport Midos, il y avait déjà des alertes, donc il y a il y a 50 ans, des alertes et des modélisations extrêmement précises sur les dangers que ce modèle de consommation et ce modèle idéologique lié au capitalisme faisait courir à l'ensemble de l'humanité et à la planète.
0: Oui, des modèles qui n'ont pas franchement été suivis. Ou alors, on, on, on a suivi le premier le premier stade de ce modèle, c'est-à-dire qu'on fera rien euh, globalement. C'est un peu ça. Alors, euh, Frédéric Zontag. Transpose ce rapport Midos dans un rapport Jeffrey et euh, voilà à peu près comment ce rapport Jeffrey est présenté.
1: Oui, alors dans le dans le texte, là c'est un personnage qui s'appelle Françoise Ardouin au micro qui présente euh, cette commission. Donc la commission Jeffrey a été chargée par par et la fondation Paul Delcourt d'une vaste étude prospective sur l'évolution économique écologique et démographique des 30 prochaines années. Son objectif est de réaliser des ébauches de scénarios alternatifs pour l'humanité, d'identifier différents futurs possibles, de nous aider à dessiner l'horizon des événements qui nous attendent au début du troisième millénaire.
0: Oui, alors euh, il semblerait même que, pour bon, ce qui s'appelle ici euh, Delcourt, euh, c'était Volkswagen qui à l'époque avait... Euh, euh, était euh, derrière euh, le, le rapport Meadows.
1: Oui, alors Volkswagen, mais, mais sans doute aussi euh, Aurelio Peccei, le patron de Fiat ouais. euh, italien, qui était euh, en quelque sorte aussi l'un des initiateurs de ce club de Rome.
0: Alors tout cela est donc euh, romancé, on va le dire, en tout cas transposé euh, et romancé. Et euh, nous assistons alors de manière permanente euh, à, on va dire, deux moments. Un qui a lieu en 1900, en, en 1975. L'autre qui a lieu en 2005, euh, en 1975, euh, se développe devant nous, euh, je dirais, euh, les débuts de ce rapport Jeffrey, ce que les gens font, ce qu'ils découvrent, euh, et puis euh, comme cela ne donnera quasiment rien, euh, William et Elena Jeffrey auront aussi, dans, dans un temps, hein, qui, qui, on est dans le même temps au fond, euh, au début de, de ces des années 70, auront trois enfants et nous retrouvons l'un de ses enfants Qui s'appelle Nathan en 2005 Lequel Nathan Au moment d'ailleurs Mais il ne le sait pas encore C'est nous qui le découvrons aussi dans le spectacle euh, Où il va devenir papa C'est-à-dire où lui-même euh, Je dirais Accroît la population mondiale euh, Il va tenter De redécouvrir ce rapport Jeffrey euh, il, 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 il a devant lui Toutes les caisses de ce rapport Pour savoir ce qui s'est réalisé Passé, pourquoi oui. ça s'est arrêté oui, Parce que
1: c'est ça la, la question. En fait, les parents donc de ce Nathan, ces, ces chercheurs, ont été euh, conduits à cesser leurs recherches, qui étaient pourtant capitales. Et c'est ce problème-là, c'est pourquoi les parents ont cessé. Et cette question de, de lui-même enfantant lui fait se poser des questions parce qu'il s'est rendu compte que ses parents, ils avaient fait eux. Trois enfants, et déjà, alors que la situation paraissait déjà, et la question de la natalité était déjà importante, la situation paraissait déjà de, dangereuse pour l'humanité, c'est exponentiel en termes de population, et lui-même va avoir un enfant, donc c'est en 2005-2006, donc dans les années 2000, c'est d'ailleurs le moment, il me semble, où le rapport Mido avait été réactivé, et où on commençait à s'apercevoir que le premier scénario, euh, parce qu'en fait les modélisations il y avait trois parties, mais que le premier scénario World 3 commençait à correspondre, donc business as usual disait ce rapport, euh, ça commençait à correspondre à des situations de, de crise.
0: Voilà euh. ce premier scénario, euh, lisons-le rapidement tel qu'il tel qu est repris par Frédéric Zontag. William Jeffrey, voilà ce qui pourrait se passer en 2005 si aucune mesure n'était prise et si nous continuons sur notre lancée, ou bien si les mesures n'étaient mises en place que dans les années 90, c'est-à-dire trop tard la Terre ne peut pas supporter la croissance industrielle et démographique actuelle plus d'une trentaine d'années. À partir du début des années 2000, le niveau de vie va chuter considérablement et ne va cesser de s'aggraver, jusqu'à ce que vers 2040-2050, la civilisation industrielle telle que nous la connaissons va cesser d'exister. Ceci est le pire scénario, celui de l'effondrement systémique, celui où nous ne faisons rien, celui où nous agissons trop tard. Bien sûr, dit à ce moment-là Geoffrey, nous n'allons pas laisser se réaliser. Or, d'une certaine manière, c'est ce scénario qui s'est réalisé et c'est ce scénario que rencontre, d'ailleurs la fin du spectacle le montre assez bien, que rencontre Nathan et sa compagne Alice au moment où naît leur enfant. Et euh, pourtant,
1: nous ne sommes que en 2005, et nous ne 2006. sommes
0: qu'en 2005. Alors, ce qui peut-être pourrait créer un peu je dirais de confusion, mais on, on le comprend quand même quand c'est joué sur le plateau, c'est qu'il y a une troisième Deuxième partie qui se joue et qui se joue aussi dans les années 70, euh, mais qui se joue à Rhode Island aux états unis euh, cest c'est-à-dire au moment de la découverte du trou noir. Raison d'être d'ailleurs du titre puisque euh, nous sommes devant ce trou noir et on découvre au même moment à peu près le trou noir et ce seuil au-delà duquel il n'y a pas de retour possible, c'est aussi euh, tout, tout, tout le spectacle traite de l'entropie d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire tout ce délite, c'est l'entropie on sait bien que cette entropie existe euh, dans le temps et dans l'ensemble du cosmos euh, et cette entropie touche finalement plus particulièrement et très vite la société de consommation euh, qui euh, battait son plein dans les années 70 Donc là, dans, dans, dans l'après-coup des 30 glorieuses C'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs au moment du choc pétrolier oui. euh, que les choses se passent oui
1: d'ailleurs dans aussi bien dans le rapport Midos que dans la pièce euh, il est question justement de de ce, de ce moment de crise du choc pétrolier et pour les chercheurs, donc pour les parents de Nathan, le choc pétrolier aurait pu être un moment de prise de conscience et de changement de paradigme. Or, évidemment, la, la lutte entre les chercheurs, les scientifiques, les astrophysiciens, les physiciens, les biologistes et les économistes a fait, et les, les, les politiques et les gens qui étaient dans l'économie capitaliste a fait que le rapport a plus ou moins été enterré. Et donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la femme dans le rapport Mido, la Mido, elle, elle, elle a arrêté de faire de la recherche et elle s'est mise à vouloir vulgariser euh, ses connaissances et elle a pensé qu'il fallait qu'un maximum de gens, bien sûr, soient informés de la situation et elle s'est lancée dans des activités pédagogiques d'information plutôt que dans la continuation de la recherche. Et c'est ce qu'on retrouve un peu aussi dans le spectacle et qui va permettre aussi d'ailleurs des, des choses intéressantes au plateau puisqu'on va voir le groupe de chercheurs des années 70 en train d'essayer de réaliser un documentaire, un film, autour de cette question pour essayer de développer leur recherche.
0: Oui voilà, nous, nous, nous sommes là déjà dans la manière dont se présente euh, finalement le spectacle, c'est-à-dire oui. pour nous, oui. puisqu'on est en train de tourner un film. Alors euh, euh, avant peut-être d'esquisser de, euh, plus avant comment se jouent euh, les, cho les choses sur le plateau, euh, écoutons un peu de musique.
1: Oui, nous allons écouter les Pink Floyd, hein, donc de la musique de, <rire> des années 70, et il s'agit de astronomie Dominée.
0: Vous êtes sur Radio RDL, coup de théâtre de la comédie de Colmar et ce matin avec Christine nous parlons du prochain spectacle, du presque du premier grand spectacle qui se joue à la comédie de Colmar et qui ouvre la saison et qui se nomme l'horizon des événements. Alors dans la première partie nous avons longuement tenté d'expliquer. Euh, ce titre qui désigne à la fois euh, devant un trou noir le seuil à partir duquel il n'y a plus de retour possible et où le trou noir va tout euh, tout noircir tout tout, euh, tout détruire et tout absorber et c'est un peu évidemment euh, ce qui risque de nous arriver d'arriver à notre civilisation puisque euh, les effets du progrès et de la croissance euh, à n'en plus finir et exposer et bien, va se heurter aux limites même de la planète. C'est euh, dès les années 70, donc, un groupe de chercheurs euh, qui a déjà défini cette situation au moment même, précisément, où on découvre les trous noirs et euh, cette absorption euh, et ce seuil. Donc, ce seuil euh, qui nous attend qui est le futur, qui est notre futur. Et euh, ce groupe euh, met en place, euh, ou tente de mettre en place, je dirais, un dispositif pour voir ce qui va exactement se passer et comment y réagir. Or, euh, nous n'y avons pas réagi euh, d'une certaine façon. Et c'est pour ça que les enfants, euh, des de ceux qui sont à l'origine de ce euh, de ce, ce rapport de ce rapport et eh bien vont vivre je dirais en tout cas le premier moment c'est-à-dire le plus difficile lorsqu'on se rapproche le plus du seuil alors ce spectacle que vous allez voir dans la grande salle de la comédie de Colmar
1: a lieu le jeudi 5 octobre à 19h et le vendredi 6 octobre à 20h alors vous allez sans doute vous vous demander euh, comment faire théâtre Avec de à, de cette question euh, si complexe qui pourrait donner lieu, bien sûr, à, à un essai. Mais vous l'avez déjà compris, euh, Frédéric Sontag fait de la fiction à partir de ces questions et il va tisser, en fait, trois histoires, l'une avec l'autre. Donc l'histoire des parents de Nathan, donc ces chercheurs qui sont à l'origine de ces alertes sur le, le problème, effectivement, de la perte... Euh, l'impossibilité de continuer à exploiter la nature et ensuite lui-même nathan et alice alors qu'il va avoir un enfant et puis deux euh, astrophysiciens qui travaillent autour euh, de la des trous noirs alors
0: astrophysiciens rappelons quand même et ça c'est intéressant c'est manière dont c'est écrit parce que l'une est astrophysicienne c'est à dire euh, on, on suit aussi les relations au niveau des scientifiques entre les hommes et les femmes et euh, ça ça c'est assez amusant disons dans, dans l'ensemble puisque on voit quel est le statut des femmes dans ce monde scientifique en tout cas dans les années 70 en espérant que ça ait beaucoup changé évidemment
1: oui et puis les questions aussi de l'histoire du couple enfin de, de l'amour du partage des tâches de des rôles assignés aux hommes et aux femmes si les hommes ne peuvent plus être protecteurs parce que justement la, la, les situations deviennent difficiles qu'en est-il des femmes et de leur désir d'enfantement ou, enfin, ou, ou effectivement comment les femmes qui sont très fortes peuvent réagir à ça et c'est toujours avec une certaine distance, en fait, Frédéric Zontag traite tout cela avec aussi de l'humour. C'est pas du tout un spectacle plombant parce que le thème est plombant et pessimiste.
0: Alors, oui, d'autant plus que les techniques sont toutes utilisées aussi les techniques de plateau. Alors évidemment, la question technique, de toute façon, est évoquée euh, car euh, c'est une des solutions possibles, à savoir plus de techniques pour euh, euh, mieux euh, affronter. Cet avenir sombre, mais plus de techniques crée aussi plus par ailleurs, euh, je dirais euh, d'ennuis techniques et euh, de nouvelles pollutions techniques et donc euh, euh, nous avons avec la technique une vraie question mais qui est interne même à la pratique du théâtre puisque sur le plateau nous avons un ensemble de techniques parce que ce que Frédéric Sondag propose c'est précisément que tout ce groupe de recherche fasse un film et donc euh, on joue, euh, les situations qui pourraient arriver et pour ces situations qui pourraient arriver, c'est-à-dire soit la pire ou bien peut-être celle qui stabiliserait plus ou moins la situation sur la Terre et eh bien on crée des petits scénarios sur la scène, donc une sorte de théâtre dans le théâtre en tout cas cinéma dans le théâtre et on utilise aussi le premier enfant du couple qui s'appelle Arthur c'est pour ça qu'il y a un enfant sur la scène enfant qui va sans doute mourir mais nous ne savons pas pourquoi en tout cas pour l'instant on laissera ça deviner à travers je dirais euh, l'ensemble des signes de ce texte qui sont quand même qui sont quand même euh pour nous euh, souvent assez obscur euh... oui
1: alors ce qui est paraît vraiment très intéressant c'est cette euh, question aussi du, du cinéma euh, au plateau euh, hein, et puis de la musique aussi parce que bien sûr la, les années 70 euh, sont aussi une, une des années d'inventivité musicale très très grande et frédéric sontag dit euh, dans certaines interviews bon, qu'il a hésité entre le théâtre et le cinéma il s'était présenté à des concours dans les deux domaines. Et il est entré au Conservatoire de Paris, devenu comédien et c'est le théâtre qui a dominé. Mais très jeune déjà, il avait ce goût de l'écriture et il écrivait des, des pièces, hein, mais des pièces assez sophistiquées. Il se présente aussi d'ailleurs comme un Type pessimiste, c'est un concept emprunté à Morin et c'est assez intéressant parce qu'effectivement euh, le sujet paraît grave, la technique d'ailleurs dans le rapport Mido euh, ne semble pas être la solution, donc dans les années 70 les chercheurs qui avaient commencé à travailler ne pensaient pas que la solution, comme tu viens de le dire euh, Francis, que la solution technique pouvait être la bonne solution puisqu'elle engendre à chaque fois des nouvelles pollutions comme tu l'as dit hein.
0: Oui, parce que euh, au fond, on trouve euh, dans les possibilités à venir trois possibilités en gros qui, qui euh, nous sommes tous en prise avec ces possibilités euh, je les rappelle peut-être, elles sont dans le texte euh, c'est William Jeffrey qui est le plus pessimiste qui pense que l'humanité restera sourde au signaux d'alarme elle va poursuivre sa logique de court terme et ses objectifs d'une consommation toujours plus forte, c'est en gros ce qui s'est passé
1: oui et puis imaginez une croissance infinie dans un monde fini euh, ce n'est pas possible oui. et donc effectivement ce, ce pessimisme malheureusement pour le moment semble euh, à l'ordre du jour
0: alors il y a une situation ou une possibilité intermédiaire. C'est un, un dénommé Bernard Mathieu qui la propose. J'estime que les mesures finiront par être prises, mais seulement après de graves crises, nous aurons contraint à nous, les, les crises vont nous contraindre à des actions tardives. C'est un petit peu ce qui se passe aussi lentement. Hein et puis, il y a Elena, Elena qui euh, est la femme, donc, de Jeffrey, et qui dit ceci, malgré nos divergences de point de vue, nous sommes tous les trois d'accord sur ce que nous espérons, une prise de conscience rapide des limites de la croissance. C'est la femme qui était la plus, la plus optimiste, et c'est globalement pas vraiment ce qui s'est passé. Alors, évidemment, nous retrouvons euh, les enfants, c'est-à-dire les deux restants, en fait, Nathan, donc qui attend lui aussi un enfant puisque ne voulait pas faire d'enfant mais ils font quand même un enfant et puis oui euh... et
1: ça ça a vraiment des échos aujourd'hui cette question puisque un certain nombre de jeunes couples aujourd'hui euh, disent clairement qu'ils ne veulent pas d'enfants parce qu'ils ne veulent pas mettre d'enfants dans un monde qui est en train de s'effondrer véritablement et ça c'est c'est devenu une question crucial pour toute une génération de jeunes gens aujourd'hui.
0: Alors ce qui est évidemment assez étonnant, c'est que euh, nous ne savons pas très bien, il y a eu un ensemble évidemment de contradictions, nous ne savons pas très bien pourquoi ce rapport Geoffrey. Oui, Midos aussi euh, n'a pas été euh, accepté, ni ni développé, ni rendu vraiment beaucoup plus, je dirais beaucoup plus général. Euh, alors on, on, on peut penser dans la pièce que c'est parce qu'il y a des contradictions dans le couple Jeffrey lui-même, puisqu'il va encore avoir deux enfants après Arthur. Euh, oui. et, et que euh, Nathan et Alice Qui ne voulaient pas d'enfants Vont quand même avoir un enfant C'est-à-dire on continue malgré tout euh, De faire des enfants Mais peut-être faut-il aussi faire des enfants D'une certaine façon Parce que c'est eux qui auront en charge de D'affronter de, de, ce qui va arriver
1: oui, C'est ce ou, qui est en train de se passer d'inventer Et d'inventer des des de nouveaux possibles de nouveau possible. Alors c'est vrai que la, le rapport Mido Posait la question d'un monde soutenable alors, euh, ce qui nous alerte, nous, c'est que nous, on semble déjà être un peu dans l'adaptation et dans la, le concept de résilience. Et si on est dans l'adaptation et dans la résilience, c'est qu'on enterrine déjà, d'une certaine façon, l'effondrement. Et qu'il s'agit d'inventer quelque chose à partir d'une lucidité ouais, sur ces bon, questions. Ce
0: sont toutes ces questions qui sont celles de l'écologie aujourd'hui. Elles ne l'étaient pas assurément dans les années 70. Euh, et d'ailleurs... Euh, Parce certaine... qu'il n'y avait
1: pas encore la question du réchauffement climatique. Non, il n'y
0: avait pas vraiment la question du réchauffement réchauffement climatique, mais de la pollution. Euh, vraiment de la pollution. Alors évidemment, c'est aussi un problème entre les jeunes d'aujourd'hui et les boomers. C'est-à-dire l'héritage, le héritage fameux héritage et la dette que nous laissons derrière nous. Euh, et, et là je, je dis nous dans la mesure où jusqu'à un certain point nous faisons partie encore des boomers déjà euh, déjà et encore euh, et, et, et ce que pensent les jeunes C'est en ce sens là que le spectacle ouvre quand même sur le public c'est à dire c'est une vraie question. Oui et euh,
1: apparemment dans les premières représentations, euh, Frédéric Sontag dit que les, le public est particulièrement intéressé par ces questions et que ça donne lieu à des débats et, et à des discussions euh, très riches.
0: Voilà. Donc euh, faire des enfants dans un monde que nous avons nous-mêmes rendu invivable, euh, c'est une c'est une terrible responsabilité et elle est au cœur de ce spectacle qui se jouera donc le jeudi 5 octobre et le vendredi 6 octobre à Colmar, à la comédie de Colmar, le jeudi à 19h, le vendredi à 20h. Eh bien, euh, à bientôt et euh, réfléchissons à tout cela. Vive <rire> le théâtre
2: Oh, <whistles>